0: Allô tout le monde, le Chiropratien. Aujourd'hui, on parle des cinq conditions les plus fréquentes affectant le coude. La douleur au coude peut avoir des causes qui sont multiples associées aux mouvements excessifs, aux blessures sportives suivant une mauvaise progression à l'effort physique, des traumas intenses ou mouvements brusques, aux nerfs et même jusqu'aux maladies inflammatoires. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vais mentionner une condition importante qui affecte les enfants menant à la nécrose osseuse. L'épicondylite latérale et Médial est une sensibilité, une irritation ou une inflammation des tendons de l'avant-bras, soit les extenseurs et les fléchisseurs du poignet, à leur attachement sur l'humérus, sur l'épicondyle latéral ou médial respectivement. Généralement causé par des travaux manuels répétitifs des poignets et des avant-bras, comme des électriciens, coiffeurs, peintres, infirmières, etc., ou encore des sports demandant une stabilisation prolongée des avant-bras. Les signes et symptômes associés avec cette condition seront des douleurs épisodique ou constante, augmentée par la palpation autour de l'épicondyle latéral ou médial et augmentée avec certains mouvements du poignet et de la main. Le diagnostic de cette condition nécessite uniquement des tests orthopédiques et les traitements tournent autour de l'arrêt temporaire des mouvements ou des positions aggravantes, du repos et une rééducation progressive à la tolérance musculo-tendineuse. La tendinite du tricep ou la bursite olecranienne est une inflammation de la bourse ou du tendon du tricep s'attachant en arrière du coude, provoquée par des traumas directs à l'arrière du coude ou des mouvements répétés excessifs. Les signes et symptômes de cette condition seront des douleurs intermittentes ou constantes avec des restrictions d'amplitude de mouvement, une sensibilité à la palpation et une douleur augmentée avec la flexion et l'extension au niveau du coude. Le diagnostic se fera avec des tests orthopédiques et les traitements seront similaires à la condition précédente avec l'arrêt des activités aggravantes temporairement, du repos et le renforcement musculaire. Le syndrome d'accrochage postérieur du coude est une sensibilité, une irritation articulaire postérieure associée avec des audibles au mouvement d'extension provoquée par l'accumulation de travaux manuels répétitifs ou encore des traumas directs à l'arrière du coude. Les signes et symptômes seront des douleurs au coude avec l'extension rapide combinée avec un blocage, un verrouillage articulaire, qui sera représenté par une perte d'amplitude de mouvement temporaire. Le diagnostic de cette condition se donne via des tests orthopédiques et les prises radiologiques seront uniquement nécessaires si des souris articulaires sont suspectées et les options de traitement sont le repos et la rééducation musculo-articulaire. La subluxation radiale pédiatrique, aussi référée comme la nursemaid elbow, est un déplacement anatomique du radius en dehors de son ligament supporteur chez les enfants, suivant des tractions intenses de l'avant-bras. Les signes et symptômes seront des enfants entre 2 à 5 ans avec des douleurs au coude, incapables de relâcher le coude en douleur pour ouvrir des portes ou même pour prendre des objets de désir comme des biscuits, du chocolat ou son toutou préféré. Le diagnostic de cette condition se fait violer évaluation clinique sans la nécessité d'une imagerie médicale. Et le traitement se fait rapidement avec une manœuvre de replacement faite par des docteurs en chiropratique ou à l'urgence. Avant d'aborder la dernière condition pouvant apporter une nécrose osseuse du coude chez les enfants, si vous avez aimé les informations, abonnez-vous et aimez la vidéo pour la pousser dans l'algorithme YouTube. L'ostéochondrite du coude affecte principalement les enfants de 5 à 10 ans pratiquant des sports comme le baseball. Et elle le résultat d'un trouble vasculaire pouvant mener vers la nécrose osseuse, soit la mort des tissus osseux. Les signes et symptômes de cette condition seront des crépitements articulaires, de la douleur et des déficits d'amplitude de mouvement au niveau du coude. Le diagnostic de cette condition nécessite des méthodes d'imagerie médicale comme des radiographies et des IRM pour ultimement clarifier l'étendue de la condition et les traitements appropriés. Cependant, les traitements initiaux seront généralement l'arrêt des activités sportives, temporairement, de quelques semaines à quelques mois. Si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, écrivez-les dans la section appropriée. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé.